0: Prijst God. Hij is goed. Ja, het was een beetje een kort dag. om in te springen. Maar God is zo goed dat hij voorziet. En. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat. Uh, ja, ik was van plan om een. Oude prediking van iets van twaalf jaar geleden te brengen. Ik denk, dat bent u toch vergeten? En er zijn zoveel andere nieuwe mensen. Hè? God dacht er anders over. En ik ben, uh, wat dat betreft, heel erg bemoedigd met de liederen. Want voor de zoveelste keer dat God degene die de Lofprijs voorbereidt en brengt. Datgene, de liederen brengt, die juist thematisch bevestigen wat de Heer deze ochtend, dat ik geloof, uh, aan u wil brengen. En daarmee ik ga lezen uit Openbaring. En vanaf vers 1, eh, hoofdstuk 1, vanaf vers 3 tot 8, dan vers 10 en 11a, en dan van 12 tot 18. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes, aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in Eeuwigheid, Amen. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien. Ook zij die Hem doorstoken hebben, en alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, Amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer: die is en die was en die komt, de Almachtige. Op een gegeven moment was Johannes in de geest en hij schreef. Ik was in de geest op de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alva. En de Omega, de eerste en de laatste. En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zong des mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit. Als witte wol. Als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren en... In zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie... Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het Rijk van de Dood en van de Dood zelf. Een ontzagwekkende beschrijving van zijn verschijning. Die van Jezus. Hoe kunnen wij ooit zijn of worden zoals hij is? Als ik wederom denk aan wat er in het boek Genesis staat. En God zeide Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Heersen over de gehele aarde. Maar eerder in het gedeelte staat er dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters. Hij heeft u en mij gemaakt tot koningen. Met welke bedoeling? om koning te zijn. Koningen die tegenover het kwade staan. Het zijn koningen met een koninklijk kleed. Met een koninklijk gewaad. Wit. En als u het goed gelezen hebt, of geluisterd hebt, dan zou u tegen mij zeggen, dat staat er niet, wit. Maar ik zeg u, dat de Heere heeft duidelijk gemaakt aan mij. Het was wit. En het is wit. En het zal altijd wit zijn en blijven. Wit. Waar baseer je dat dan op? Om de omheining van de tabernakel. Welke kleur had de omheining? Wit. Er was een deur in die omheining. En weliswaar die deur had verschillende kleuren. Onder andere blauw. Het hemels. Rood bloed van Christus, wit, reinheid en heiligheid, paars, zijn koningschap, zijn majesteit, waarvan u gezongen hebt. Majesteit. Wit. De priesters waren vroeger, en waarschijnlijk vandaag ook nog wel gekleed met wit. Een wit kleed, wit gewaad. In het oosten zien we vandaag nog vele mannen die in het wit gekleed gaan. Maar er is wel een verschil. Het wit kleed dat zij dragen betekent niet de zonde. Het kleed Waarover het gaat, de kleed van de koning, het koninklijke kleed, is het kleed voor uw innerlijke. De innere mens, dat gekleed, moet zijn het wit. Een wit, het is geen wit jasje. Het is geen wit broekje. Het is geen wit lange broek. Het is zoals Johannes gezien heeft, een gewaad dat van de schouder tot aan de voeten één geheel was. Net als toen Jezus Christus gekruisigd werd en het werd van hem afgenomen. En de soldaten... Die waren daar bezig. Wie zal dat kleed, kleed krijgen? Want het was te mooi. Het was te duur. Niet de moeite, dat ga je niet in stukken maken. Dat is zoals het vandaag aan de dag voor ons is, innerlijk. Van top tot teen, wit. Eén geheel. Zoals die van Jezus. Gereinigd met het bloed als het gaat om het kleed dat u en ik van hem hebben gekregen. Dat gewassen is met het bloed van Christus. Dus betekent dat, zoals de Bijbel het leert, onbezoedeld. Wat betekent dat? Niet meer vuil. Zonder vlek. Zijn er nog vlekken op uw kleed? De bedoeling is dat uw kleed zonder vlek is. Zoals het in Efezië staat. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Het koninklijk kleed. Het kleed van de koning is onbesmet, zonder vlek. Witte klederen aandoen. En witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worden. Voor wie ben ik dan naakt? De wereld? Zijn we dan naakt voor de wereld? Nee. Maar wel voor de hemel. De hemel ziet alles. Voor de hemel is niets verborgen. En God wil niet dat we voor de hemel naakt zullen zijn. Daarom dat hij een kleed voorzien heeft voor de koning. Stel je voor dat de koning der Belgen ineens naakt verschijnt. Welke schande, hè? Wat zou dat in de media veroorzaken aan het volk in België? Maar hebben we er wel aan gedacht hoe dat met ons dan is, ten opzichte van de hemel, als je naakt bent? de wereld promoot het juist de naaktheid die steeds erger wordt vandaag aan de dag koningen koningen met een gouden gordel de verschijning van Jezus voor Johannes was met een gouden gordel rond dit hier, de borst. En wat zit daar binnenin? Het hart, het hart. Gouden gordel rond het hart. Wat betekent goud in de Bijbel? In de tabernakel, voor het priesterschap. Goud betekent de heerlijkheid van God. En wanneer we het hebben over de heerlijkheid van God, dan is het, dat blinkt als goud en schittert. Fenomenaal. Dat is het hart dat God wil. En heeft voorzien voor ons dat het mogelijk is... om een gouden gordel te hebben rond je borst. Rond je hart. Een hart... Dat weerspiegelt de heerlijkheid van God. Goud, dat gelauterd is in ons hart. Gelouterd in vuur. Openbaring, hoofdstuk 3 vers 18. Goud, dat in het vuur gelouterd is. Het vuur dat samengaat met de doop, het heilige geest. Het hoofdstuk 3 vers 18. Die. Wie is Die. Jezus, die zal u dopen met heilige geest en met vuur. Vuur dat zuivert, vuur dat wegbrandt, zoals het altaar. in de, de voorhoofd. Want het taberden aangel. en wegbrand tot as en het as dat buiten de lege plaats moest gebracht worden, nooit meer terug te vinden. Dat wat Jezus wegdoet, dat wat God wegdoet, dat wat de Heilige Geest wegdoet, dat wat het vuur wegdoet, is nooit meer en zou nooit meer terug te moeten vinden zijn. Dat is Gods bedoeling. Want dan komt zijn gelijkenis naar buiten. Ogen als een vuurvlam. Waarom een vuurvlam? Ogen als een vuurvlam. Wat betekent dat? Al wat je ziet, door uw ogen en met uw ogen, moet verbrand worden onmiddellijk. Want wat zien wij vandaag, wat we niet kunnen vermijden? Onreinheid op onreinheid, op onreinheid, op onreinheid, op onreinheid. Op onreinheid. Ongerechtigheid, ongerechtigheid, ongerechtigheid. Wij worden ermee gekomen. We zijn niet meer van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. Voorlopig toch? En wat zien we dan allemaal? En zoeken we het zelf op? Dat kan. Internet biedt het aan. Televisie biedt het aan. Onreinheid op onreinheid op onreinheid. Weet u wat het doet? Het vergiftigt. En verslapt je kracht. Het verslapt. Je het koning zijn. In feite, het maakt je een slappeling. Is dat wat je wilt? Slappeling zijn? Gaat u de kroon teruggeven? Gaat u zeggen: Van het hoeft voor mij niet meer? Het is te erg, het is te veel, ik kan er niet meer tegenop. Ach heren, hier is de kroon. Koningen, het zijn koningen die heersen. Koninkrijk, koninkrijken hebben heerschappij en koningen van zo'n koninkrijk heersen. Dat hoort bij dat koninkrijk, dat kun je niet losmaken, anders heeft het koninkrijk geen betekenis. Wil je deel uitmaken van dat koninkrijk? Wil je vandaag kunnen zeggen, ja, ik behoor tot het koninkrijk. Wees dan een koning. Wees dan waartoe de Heer u geroepen heeft. En wat in openbaring staat. Hij heeft u gemaakt tot koning. Om koning en priester te zijn. Maar heersen over wat? Mensen? Er zijn helaas te veel mensen in de wereld die, af die macht willen. De mens heeft het in zich wel om te heersen over andere mensen en macht over andere mensen uit te oefenen. Maar zo is het niet bij u, zegt de Heer. Ik heb u niet geroepen om te heersen over andere mensen. Ik heb u geroepen om te dienen en mijn koning zijn. In mijn koninkrijk. En weet wel, dat ik, zegt de Heer, ben de koning der koningen. Dus ik ben de koning. Boven u allen ben ik de Heer. Laat dan, staat er in Romeinen, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. Mensen die tans leven. Wij zijn dood geweest. Want we hadden het leven niet. We hadden niets. Er is maar één die leven is, geeft. En altijd zijn zal en hebben. Dat leven, dat krijg je alleen maar als je de poort binnengaat. Wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Gerechtigheid, God is gerechtigheid. En dat betekent alles wat recht is, wat goed is, alles wat recht is, zit in gerechtigheid en is gerechtigheid. En God is gerechtigheid. Laat het kwaad dus niet langer als een Koning over jou heersen. En daar heb je het. Laat het kwaad. Laat het kwaad. Niet langer. Als koning heersen. Wees er geen slaaf meer van. Laat je niet langer door het kwaad gebruiken. Voor het doen van slechte dingen. Was het niet zo? Koning zijn. Heersen over het kwade. Maar laat je door God gebruiken. Voor het doen van goede dingen. Als mensen die eerst dood waren. Maar die nu levend zijn. Halleluja. Wauw. Geen doetjes. Geen slappelingen, maar koningen. Koningen die ten strijde trekken tegen het kwade. Tegen de zonde. Tegen de ongerechtigheid. Koningen streven naar gerechtigheid. De koningen van het koninkrijk... Nog één ding, hè? wat koningen betreft. Waar zitten die? En zit die? Ja, ik zit hier op de stoel. Prijs, God. Koningen van het koninkrijk zitten op een troon. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. In feite, of u het nou gelooft of niet, is het de bedoeling dat u ten opzichte tegenover de machten der duisternis zit op de troon. En wat betekent dat, zitten op de troon dan? Als het is ten opzichte en tegenover de machten der duisternis, tegen het kwade. Wat moeten zij doen als je op de troon zit? Als koning. Zeker in die tijd vroeger. En dat is... Buigen. Satan en al zijn trawanten, alle machten en krachten, en heersers van deze wereld. Als wij als koningen zitten op de troon, moeten zij buigen voor u. Maar je moet wel op die troon gaan zitten. Ga. Op de troon zitten. Die God voor u heeft. En als je vraagt, wat is de wil van God voor mij? Dan zeg het u vandaag. Dit is het woord van de Heer, dat God zegt, ga op op de troon zitten die ik voor u heb. Die ik voor u heb klaargemaakt. Ga en zit op de troon. Conclusie, om koning te worden, heb je een opleiding nodig. En voor een opleiding heb je een leraar nodig. Hoe begint die opleiding? Ten eerste, het is wel handig als je de leraar binnen laat komen. Maar daarvoor moet je eerst overgeplaatst worden van het koninkrijk, van het kwade, van het duisternis, van het koninkrijk, van de zoon, de liefde. Eens dat je overgeplaatst bent, dan bent u overgeplaatst. Dat hoop ik toch. Vanuit het koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk der hemelen. De deur, wat wat moet je dan doen? In feite om dat te kunnen doen, om overgeplaatst te worden van het koninkrijk van de duisternis en van het kwade naar het koninkrijk van licht en liefde, is de deur binnengaan. Is de deur binnengaan. Is de deur, zoals de deur van de tabernakel, die ga je binnen, en het eerste wat je tegenkomt, is het altaar. Vandaag het kruis van Jezus. De kruising van Jezus, zijn kruisdood. dood, hij stierf. Voor uw zonder ongerechtigheden overtredingen. Hij is de dood ingegaan, maar op de derde dag stond hij weer op. Hij is opgevaren ten hemel. En gezeten. Aan de, de koning, de troon. Als hij de leraar is, en u bent de poort binnengegaan, u bent er naartoe gegaan om te leren, je gaat. Om die koning te worden, te zijn en te worden. Te zijn vooral. Dan heb je opleiding nodig. Als u een opleiding wil hebben voor der, wat doe je dan? Gewoon niks te doen. Hè? Blijf zitten, doe niks. Dan zeg je, hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey, hey. Minstens wat je kunt doen, zoek een cursus op, in de, op het internet. Of ga naar die opleiding. Ga naar die school. Nou, dan als je dat doet, dan is dat al het begin. Dat is het begin. En je gaat naar die school, je gaat om te leren, je gaat om opgeleid te worden. Maar weet je, als je de deur binnengaat. Jezus heeft gezegd: Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal ingaan en uitgaan. Hij zal in en uitlopen en hij zal. Weide grond vinden. En ik dacht, weide, wat is die weide? Wat voor een weide is dat? Heb je we daar wel eens over nagedacht? Weide betekent het groene gras. Met andere woorden, je kwaad binnen en je zult voedsel vinden. Wat voor een voedsel? Voor zijn schapen. Hij heeft weide voorzien voor zijn schapen. En dat is voedsel. Dat is voedsel, je moet eten. Schapen moeten eten. Dan is het gewoon, is het doen. Weet je wat? Wonderlijk is dat de leraar voorziet in de maaltijd. Het eten dat jou voorziet in het geestelijke voedsel. En dat voedsel, weet u wat voor voedsel dat is? Dat is wat men noemt krachtvoedsel. En wat mensen vandaag de dag op het internet zoeken voor. Krachtvoedsel. Lichamelijke kracht, dat dan maar tijdelijk is en dan is het... Nee. Maar de krachtvoedsel die de leraar voorziet... Om koning te zijn is om kracht te hebben. Hij voorziet in macht en hij voorziet in kracht. We hebben macht. Want hij zult macht hebben. Om slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand, dan heb je het Strijden. Ja? Tegen de hele legermacht van de vijand. En wat? Niets zal u enig kwaad doen. De voorwaarde is... ...dat je niet alleen naar die leraar gaat... ...maar dat je ook gaat luisteren. Luisteren en doen wat Hij jou leert om koning te zijn. Het zijn lessen in twee richtingen. Want In openbaring 3, vers 20 zie ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen. Er dus zijn twee richtingen. Misschien heb je ooit gedacht: ja, ik, ik moet maaltijd hebben met Hem. Ik moet tijd met Hem en ik zal maar eten, ik zal maar het woord lezen. Dat is voedsel voor mij. En als je gedoopt bent met Heilige Geest, heb je ook nog kracht. Dat helpt. Dan heb je het echt nodig om koning te zijn? Maar dan denk ik op een gegeven moment: nou, dat is het, daar gaat het op nee, maar pas op. Een maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat betekent twee. Zelfs de Heer Jezus luistert en eet. hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat? Hoe, hoe, Hoe zit dat? Heel eenvoudig. Wat jij hem, wat jij zegt tegen hem en vraagt. Wat doet hij? Hij luistert. Hij luistert naar jou. Hij luistert. Dat hoort erbij, dat is die maaltijd. Jij spreekt op hem. En hij zegt, en je vraagt hem... En hij zegt, mijn belofte is dat ik het zal doen. Ten slotte biedt de leraar iedere zoon en dochter van hem een wapenrusting aan. Koningen hebben een wapenrusting. De vraag is echter, in hoeverre wordt die gebruikt? U bent geroepen en wij zijn geroepen. Om koningen te zijn. Daartoe heeft hij ons gemaakt. God roept u vandaag opnieuw. Om die positie in te nemen, om dat vast te pakken. In zijn opleiding te zijn, en en om een koning te zijn, niet om naast de troon te staan of naast de troon te zitten op de grond, maar te zitten op de troon, zodat de machten der duisternis en de zonde moet buigen voor u. Is dat niet wonderbaar? Is dat niet de uitdaging voor vandaag en de komende tijd? Dat is wat de Heer wil. En Hij gaat voor de rest zorgen. Hij gaat voor de overwinning zorgen. Wees maar gerust. Maar ga in zijn opleiding. En geef de kroon niet af. Behoud de kroon. En wees waardig. Wees waardig van zijn majesteit. Want Hij is majesteit. Hij is de koning der koningen. Ik bid God, dat het woord vandaag uw hart mag bereikt hebben en u aangespoord eens te meer. Dat wanneer u ook zijn woord leest, en in het bijzonder nu vandaag, hebt u nogmaals gehoord gelezen en gehoord openbaar. Lieve mensen, we hebben een enorme uitdaging. Hetgeen dat God ons voor, van ons wil maken en dat we zijn om koningen te zijn. Hoe is dat allemaal mogelijk? Hoe heeft Hij dat mogelijk gemaakt? Door naar het kruis van Golgo te gaan. Golgo te gaan. Stuk geslagen te worden. Naakt te hangen aan het kruis. Op dat wat de boodschap die u vandaag gehoord hebt. Realiteit is voor u zelf. Voor u en mij persoonlijk. Dat dit woord geen fictief woord is. Waar God heel duidelijk zegt. Ik heb ervoor betaald. In mijn zoon, Jezus Christus, ik heb ervoor betaald. Daardoor is het mogelijk dat jij uw koning kan zijn. In mijn koninkrijk. Laten we daarvoor dankbaar zijn. Ik nodig u uit om het avondmaal te vieren... Als koning, als koningen, het weer. Wij, zei op een gegeven moment, het brood brak. Dit is mijn lichaam, zei hij, dit is mijn lichaam, voor u verbroken. Voor u heb ik het gegeven, voor u, opdat je kunt zijn wie je nu bent, in mij en door mij. En het plan dat ik heb met jouw leven. Heb ik het brood gebroken? Heb ik het mijn lichaam gegeven? laten verbreken alsmaar. En ik heb mijn bloed laten vloeien tot vergeving van uw zonde. En als u nu op mij gekomen bent, heb ik alles weggewassen. Alles van het verleden weggewassen. En ik heb van jou een nieuwe schepping gemaakt. Een nieuw mens. Ach, de Heer zou zo... Nodigt u vandaag dan ook uit? Wil je deelnemen? Aan de maaltijd, des Heeren, aan het avondmaal? En te zeggen, Heer, als ik het brood neem, en Matsus, als ik het brood neem, dat wordt... Mij dat u gedaan hebt. U hebt dus voor mij verbroken. Heere God. Dan kan ik zeggen: Heer, dank u. Dank u. Ik maak deel uit van het koninkrijk. En ik mag drinken van de wijn. Ik heb niet gehoord, wat, ik neem aan dat hier de druivensap in zit. Dit is de echte wijn. En dat is de niet echte. Zonder alcohol. Dan gaat u, als u dat drinkt, niet hoog vliegen. God is goed. Ja, dus u mag kiezen. Dat, he, oh, dat he, maakt niet uit. Het gaat om het hart. Doe het met uw hart. Laat het doen met ons hart. En weet u, ten dit. ik. heb niemand gevraagd. Om te bedienen. Waarom? Als koning. Wat doe je als koning? Wat is een koning, voor, voor wie is de koning? Ja, dan zeg je voor de koning der koningen, Jezus. Oh, 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 oh. Als je de Heere God lief hebt, met geheel je hart en ziel, maar de ander gelijk, jezelf, dan ben je koning niet voor jezelf. Je bent niet alleen koning voor de koning der koningen, je bent koning voor het volk. Toch? Koning der Belgen is niet koning voor hemzelf, hij is koning voor de Belgen, voor het volk. Dus als koningen dienen wij de anderen. En het wonder van God is dat als koning mag u de koning, andere koningen dienen. En daarom vraag ik u. Wie wil, Mannen of vrouwen, kom naar voren om de anderen te dienen, te bedienen. Het anderen te breken. Vraag u. Het zijn niet de leiders die dat mogen doen. Het zijn niet alleen maar de verantwoordelijken die dat mogen doen als u dat denkt. Dan slaat u het mis. Dan slaat u de plank mis. Zo is het niet. Het is u mag anderen dienen. Ik nodig graag. Twee van jullie. Vorige keer was Jean en Luc. Mijn vraag: kom. Wees koning. Wees koning voor het volk des heren. Dankjewel. Fantastisch. Is er nog iemand? Hij doen we het met z'n tweeën. Prijs, God, ja. Nee, dan gaan we breken. We gaan een zegen vragen. We willen een zegen vragen. Halleluja. Vraag maar een zegen. God. Vraag maar zegen.